0: Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast dirigido a la industria de alimentos y bebidas en donde cada semana junto con nuestros invitados exploraremos y resolveremos muchas dudas acerca de la industria porque no somos expertos pero sí muy curiosos.
1: Entre A y B Podcast
0: El día de hoy nos acompaña una mujer emprendedora, visionaria y que definitivamente ha revolucionado la industria en México. Ella estudió de Derecho en la UNAM, pero ella decide viajar a Argentina para estudiar para sommelier y fue definitivamente el plot twist que hizo que se enamorara de la industria y gracias a eso tengamos el ojo del mundo entero en México. Trabajó en proyectos relacionados con el vino en Argentina y Nueva Zelanda. Ocupó el puesto de Spirits and Mixology Portfolio Manager para la Europea, una de las importadoras más importantes de América Latina. Ha dirigido diferentes proyectos relacionados con destilados, como la primera feria del mezcal Ginebra y vodka en la Ciudad de México. Pero definitivamente, el evento que marcó un parteaguas en la industria en México es su proyecto, de la cual es orgullosamente socia fundadora y encargada del área comercial. Por supuesto, nos referimos al primer y más importante bar show en México y América Latina, Barra México. En fin, una mexicana de la cual estamos muy orgullosos y le damos una cordial bienvenida a Paula García. ¿Cómo estás, Paula? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Memo, por la invitación. Feliz de estar aquí, pues felicidades por el podcast.
0: Qué bueno, pues muchas gracias, ahí estamos, eh, seguimos este proyectos, pues más que nada que sean interesantes, ¿no? Porque muchas veces eh, como bartender, como este manager de algún lugar, te interesa saber acerca de temas y creo que este es un espacio eh, bastante bueno para compartirlos, ¿no? Claro. Y pues, cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo, cómo fue que empezaste en, en la industria? ¿Qué fue lo que te llevó a, a dar este giro en tu vida y decir, ah, creo que quiero ser sommelier
1: <risa> Pues en realidad, como comentaste, estudié Derecho como una carrera muy convencional. Trabajaba en una oficina, me vestía traje sastre. Y era como que todo iba bien, ¿no? Siempre me gustó comer, siempre me gustó tomar bien. Pero pues había siempre algo que faltaba. Entonces, recuerdo que una vez tuve que viajar por trabajo... Justamente fui a Mendoza, Argentina, y empecé a conocer la ciudad y dije qué maravilla, los vinos, el tema de la comida. Y, y me quedé siempre con la idea. Regresé de viaje, eh, siempre quise vivir en Argentina, como que fue, era una energía muy especial para mí. Volví de vacaciones y ahí fue donde decidí mudarme. Y realmente no sabía mucho qué hacer, sabía que quería estar en un lugar diferente, haciendo cosas diferentes. Y empecé a buscar qué hacer. Entonces, pues, lo lógico era buscar algo sobre mi carrera, pero en realidad eh, la vida me fue llevando, y más bien la vida y la búsqueda me empezó a llevar a un lugar en el que encontré que existía una carrera en donde puedes estudiar sobre vino, sobre destilados, sobre té, café. Y dije, o sea, en mi cabeza era como muy raro entender que te podías dedicar a eso, a eso que a todos nos gusta de todos los días, pero que había gente que lo hacía profesionalmente. Entonces, pues, empecé a estudiar lo que era ser un sonelier y decidí mudarme a Mendoza y me fui, me fui a la aventura, dejé como esa comodidad de la oficina, todo el mundo me dijo que estaba loca, que como era un tema de dedicarme a una carrera como muy estable, porque de hecho al final es una carrera estable, para hacer algo que, que tenía que ver con servicio, ¿no? Claro. Entonces, pues, aparte, me, muy... me
0: imagino que te, que te enfrentabas en el de eso o no vas a vivir o no, nada de Exactamente.
1: Va a pues era como verlo como un tema de servicio me acuerdo que papás de amigas mías que habían estudiado derecho también me decían pero por qué o sea yo decía es que este no sé si sea mi camino pero es un camino que quiero seguir porque mi energía me llevaba ahí, era muy, algo muy extraño entonces llegué pero,
0: pero por ejemplo ahí tú, dos sí, años. tú siempre has sido muy foodie o sea ¿sí, siempre te ha interesado este este sí. lado como gastronómico y de, de compartir y de aventarte a hacer una receta en casa todo esto
1: pues, mira, la verdad sí, pero nunca fui muy buena. Lo que sí hacía mucho es salíamos, salíamos mucho a, a tomar, ¿no? Okay. O sea, como que bien dicen que abogado que no toma es como una rosa sin aroma, y es cierto, <risa> pero es, es una forma de convivir, es una forma en la que, pues, era despe despejarse de todo lo que pasaba en el día. Y yo me acuerdo haber ido a mis primeros bares de coctelería en ese entonces, estuve hablando de un 2000, 2002, 2003, cuando empezaba, digamos,
0: yo, el auge en México, ¿no? De, de la pues coctelería. en realidad.
1: El otro día estaba pensando cuál habían sido mis primeros bares. Yo me acuerdo mucho de un lugar al que iba mucho que se llamaba La Martinera. Okay. Que para mí era un concepto rarísimo, como súper moderno. Tenían como, no sé, 20, 40 cócteles que eran martinis de distintos sabores. Y ya sabes, en ese entonces, el Apple Martini, el Ichi Martini, miles. De colores. Y era un lugar y... como. <risas> sí, totalmente súper moderno. Luego me acuerdo que iba mucho a un lugar que se llamaba Bengala, también ahí en la calle de Oaxaca, me parece una roma. Eh, y eran como estos lugares que me encantaba y había, y yo tenía un placer culpable que no creo que sea tan culpable, la verdad, porque la verdad es que tomaba muy bien, que era el Celtics. Y lo que me gustaba mucho de ese lugar era como la energía que tenía toda la gente, era como una euforia muy particular, porque no era una discoteca, ¿eh? era un bar con música en vivo, pero la gente tenía como una energía. Estaba pasándola bien todo el tiempo, ¿no? Como mucho ruido, muchos cócteles, circulando, mucho mucho ruido Y era salías como con una sensación de, de relajación, de felicidad, de euforia No sé, como era un tema muy, muy chistoso
0: ¿no? Oye, ¿y, ¿y tú sentías esto, eh, digamos, como cuando, cuando tú sentías todo esto Decías como que por aquí va, pero todavía no te dabas cuenta de eso?
1: No tenía ni idea, o sea, yo lo hacía simplemente por disfrutar para okay. mí era como fundamental tener esos momentos de sentirme bien, de tener un espacio en donde me, me podía sentir como muy, como liberada, ¿no? Okay. Y me acuerdo también, otra vez, cuando ya era, empezar, yo iba con un amigo que, bueno, no sé si algún día escuchaste este programa, se llama David, pero nos íbamos después de la oficina, varios veces al mes, a tomar Long Island, a un Friday's. Okay. Y la pasábamos okay. tan bien pero eran esos cócteles que siempre salen perfectos, ¿no? Como que era nuestro momento de Long Island y, 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 y ahí fue donde dije, pues, más bien no dije, siempre me gustó beber bien y, 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 y disfrutar así, ¿no? Pero no tenía ni idea que me iba a dedicar a eso.
0: ¿Y ya, ya cuando te vas, digamos, ya a, a empezar una carrera nueva, ¿no? a estudiar algo que, que para ti... Vaya, dentro de ti decías, pues creo que me gustaría hacer esto profesionalmente. ¿Realmente sí te tenías de repente duda de, de que no, no la estaría regando?
1: Pues mira, la, la verdad es que la duda surgió por el tema a veces económico. Uh -huh. Eso sí fue una realidad. O sea, dedicarme a ser estudiante otra vez a los 30 años era para mí muy duro porque de alguna forma no es que tuviera ya la vida resuelta, pero tenía algo caminado y ya vivía un poco estable, ya podía pagar mis cosas. Y dedicarme a una nueva carrera y ser estudiante de nuevo, a esa edad, es como un choque muy duro. Pero yo me acuerdo que mi mamá, yo hablaba con mi mamá y le decía, mamá, ¿pero qué dice? Si mamá me decía, quédate, quédate. Entonces, quédate ¿Por qué? porque pues, tienes que explorar, ya estás ahí y, y en ese momento consiguió un trabajo. Ya el primer trabajo de hospitalidad que yo tenía, trabajé en un hotel, esos hoteles boutique, eh, en la parte Ajá. de servicio de vino. Entonces, la carrera era súper linda. Me acuerdo, las clases eran maravillosas porque además teníamos mucho contacto con los enólogos, los sommeliers, eh, la gente que se dedicaba a hacer el vino que estaba en la tierra constantemente, a los ingenieros agrónomos, pero en la parte de servicio era distinto. Entonces, empecé a tener dos experiencias distintas. Una, la del estudio de una carrera completamente nueva de la que muy poca gente sabía en ese entonces. Bueno, acá en México, por lo menos. Uh -huh. <coughs> Perdón. Y otra, la parte de servicio y estar en contacto directo con el cliente, porque pues, yo era asistente sommelier. Y entonces sí. me encontraba con gente que sabía mucho del tema o gente que no sabía nada. Y entonces, pues obviamente sí te llevas como golpes de la gente que sabe mucho y como que pues, no les está sirviendo bien el vino, no le estás abriendo bien, la temperatura no es la correcta. Pero y, por otro y, lado, y aparte, y el,
0: el, el hecho de ser mujer, ¿no? que te empiezas a enfrentar con el machismo de ay, o, o de que, por ejemplo, que estás en otro país, de otra cultura.
1: Pues sabes que ahí todavía no tanto, no fue como que el principal, la principal preocupación, pero sí era el gente que sabía mucho más que yo. Y entonces tuve que aprender también a aprender de la gente, ¿no? Claro. Entonces, eh, después conseguí otro trabajo en un lugar maravilloso, que bueno, pues no es el tema de, esta, de este podcast, pero ahí tuve contacto más directo porque yo daba degustaciones uno a uno a la gente, en una, en una sala de degustación.
0: Entonces
1: tuve la oportunidad de probar un montón de productos, y todo esto te lo platico porque fue un tema de vino. Yo me fui a estudiar ah. sobre vino. Obviamente tenía temas de destilados. La, la carrera de destilados era fundamental también. Pero estando en un país que hacía vino, pues me dedicaba a eso. Entonces ahí principalmente fue eh, mi experiencia de servicio ya directo y contacto con el cliente. Pero la satisfacción era espectacular. O sea, que la gente y que supieras que la gente se iba feliz por el momento que le acababas de haber hecho pasar en los últimos 45 minutos o una hora. Yo nunca había tenido esa sensación. De, de verdad de satisfacción irme a mi casa de estoy molida, estoy agotada, pero la gente se fue feliz. Y que te manden mensajes y te escribían en Facebook o de gracias, gracias porque gracias a ti la pasé increíble, ¿no? Sí, Entonces, sí yo, yo creo hay... que es de
0: las partes bonitas de la industria, ¿no? De, de los que nos dedicamos a esto, la satisfacción de, de ver a alguien que, que tú eh, vaya te haces un trabajo muy bien, ¿no? Y esa persona se va contenta, yo creo que es lo más gratificante.
1: Y le cambiaste el momento, ¿no? Uh -huh. eso, es, eso es para mí, fue como, que eso solo, creo que solo lo vives cuando te dedicas a servicio.
0: Sí, sí, de hecho.
1: Entonces, bueno, pues regresé a México porque la carrera había terminado y yo quería hacer más cosas. Este, yo sentía que podía aprender, obviamente siempre voy a aprender, pero pues en Argentina se toma vino argentino, ¿no? Entiendo claro. Entonces regresé a México. Y regresé a México y yo dije, perfecto, porque soy una familia súper fregona, ¿no? Yo estudié en Argentina, ya me las sé todas, ¿y cuál? O sea, <risa> ya venías <llegué>. empabada, ¿no? <risa> <risa> cada, claro, voy a dar asesorías y entonces voy a ir a los restaurantes y entonces a todo el mundo le voy a capacitar sobre servicio y dar catas y que la gente se enamore, como yo sentía que la gente se enamoraba cada vez que iba al lugar donde yo trabajaba, ¿no?
0: Mm.
1: Pues no me encontré con una, una, un, un, un medio en el que la gente pues sí le gusta tomar, pero no necesariamente eh, pagar por, por ir a este tipo de lugares súper especializados, o pagar por una cata, o sea, le gusta tomar vino, pero con el vino encuentras como ciertas limitantes, no aunque la gente pues todo el mundo sabe todo, no, 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 no lo digo en, en mal plan, sino que la gente a veces no era tan receptiva que le dijeras cómo hacer las cosas, ¿no?
0: Claro, aparte que la, en la cultura en México es muy diferente en cuestión de vinos, ¿no? Ah, bueno, actualmente ya no, pero hace unos Exacto, años. Exacto, ha y... cambiado. Ajá. Sí,
1: esto te estoy hablando hace mucho tiempo, ya no me acuerdo, <risa> unos 15 años, pero sí, la gente, pues, nos, si iba y sabía lo que quería pedir y quería tomar su mismo vino siempre, y del vino español, y era gente de mucho, de, como de muchos años, entonces, venir con esta idea de, a ver, enséñame qué nuevo traes, pues no era tan fácil. Claro. Entonces este empecé a dar catas Me acuerdo que me contrataban para dar catas en casas. Yo llevaba todo mi equipo Y preparaba todas las copas y, y era muy, muy lindo Pero no era un trabajo fijo Pues Entonces este, um, Avísame si me estoy haciendo muy largo Porque no me acuerdo, no, no, no me está lanzo bien, está a bien. hablar No, está bien, está bien entonces, que es libre, Todo habla libre, no te preocupes en todo, este, en todo este tiempo que yo estaba buscando De pronto entré a una compañía para organizar eventos Se dedicaban a hacer justo expos pero no era nada relacionado con, con, con la hospitalidad, o sea, eran eventos masivos. Uh
0: -huh.
1: Y en algún momento me contacta una amiga, porque yo quería seguir aprendiendo de vino, y me contacta una amiga que yo había conocido en Argentina, que es una enóloga croata. Y me dijo, oye, voy a hacer un trabajo, voy a hacer cosecha, como le dicen, trabajar durante la cosecha en Nueva Zelanda, me dijo, ¿por qué no vienes? Voy a hablar con el bar en el, el enólogo bueno, me fui, Fue las experiencias más espectaculares, en el país más espectacular que he tenido toda mi vida. Tres meses estando trabajando en la bodega. Yo me acuerdo que tenía turnos de 8 de la noche a 8 de la mañana en una bodega abierta. Entonces ahí no importaba si llovía, si helaba, si hacía calor, si hacía frío, tú tenías que andar en tus botas. Y yo me dedicaba a inocular, que era la, eh, incluir las, las levaduras en los tanques para que se produjera la fermentación del bien, básicamente. Nada glamoroso, o sea, estar <risa> en una bodega con botas, con tu overol. Y yo me acuerdo que los Con los olores ¿sí, de la
0: levadura, que dices. De... Sí,
1: sí, sí. Que sí, que si sí. lo, lo cuentas es súper lindo y, y la verdad es que tiene su parte muy, muy romántica. Pero el día a día era estar cargando, estar empujando, estar eh, manejando estos tractores. Había que ir a cargar las bolsas de la levadura a la bodega, o sea. En los dados,
0: no, sudados, o sea, todo, todo, toda la parte, la, la parte fea que la gente no no ve, ¿no? Y, y que dices, ah, ¡ay, qué bonito estar ahí en la, en, la, en la vendimia, en la cosecha! No, sí, no, no. No, no, es todo eso, Sí,
1: ¿no? no. No, y tuve uno de los episodios que más me marcaron en la vida, que fue una vez que hay que incluir la levadura poco a poco en los tanques, eran los tanques de millones de litros, ah. y había que hacerlo poco a poco porque la levadura reacciona muy rápido y un día ya era súper cansada y en algún momento traía mi balde de levaduras de que lo había estado haciendo durante un rato me cansé y lo no aventé lo que queda, <risa> y queda queda un chorrito bueno yo te puedo decir tengo una foto por ahí que cuando me fui empezó a burbujear el tanque y empezó a salir sin control el, el vino yo estaba en una escalera en la parte superior y yo veía cómo caía el vino por todo el tanque y no había forma de controlarlo, o sea, no había que te subieras a la tapita y controlarlo, y se perdieron como 4.500 litros de gin. Ups. Por mi culpa. <risa> ¿Qué dijiste? ¿Qué, ¿Qué es lo dije, que puede pasar? No, 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 <risa> no. Bueno, ya, habló conmigo en el melón, lo resolvieron, fue horrible, pero fue una de las cosas que dije, qué pena, ¿no? Regresé a México, y para esto, antes de irme, me había hablado la Europea, porque yo me había metido en estas páginas de Buscar Trabajo. Ajá. Y la europea me habló antes de Nueva Zelanda y me dijo, oye, te quiero contratar, pero les dije, porfa, 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 tengo esta oportunidad, me quiero ir, pero por favor, mantén mi currículum. O sea, ahí sí fue un, un riesgo que tuvo que tomar. Y cuando regresé, le llamé. Y en ese momento no había, pero como un mes después me dijeron, oye, tenemos otro puesto. Entro y me encuentro con un trabajo súper lindo porque, pues la europea llevaba vendiendo vino muchos años. Pero apenas estaban creando el portafolio de coctelería. Entonces tenían una visión muy clara de lo que querían hacer con destilados enfocados a coctelería, pero había pocos productos en ese entonces en México. Y afortunadamente tuve un jefe que, que, que confió en mí, porque tuvimos una buena relación. Y empezamos a. Pre, em, eh, o sea, mi trabajo básicamente era ser brand manager de varias marcas de destilados y crear y desarrollar el área de coctelería, pero en ese entonces yo no sabía, ¿no? Yo decía, es que el mezcal me cae mal, no lo sé tomar, el ron lo tomo en Cuba, pero no, era como un Cosmos, con vodka, pero en realidad yo no sabía del tema como sabía de mí. Sí, o
0: sea, te, te, tenía, mí, tenías que, eh, digamos, enseñar y a la vez aprender, ¿no? Al mismo Totalmente.
1: Y en una empresa grande, con un nombre, y entonces pues empecé a ver los productos, nos capacitaron y, y, y tuve que salir a bares. Y entonces ahí sí me cambió todo. Y
0: que dice, pues, bueno, entonces, pues, pues me sacrifico, ¿no?
1: Pues entonces todo empezó a caminar muy rápido, porque yo llevaba una semana en la Europea y me asignan este proyecto de la Feria del Mezcal, y la Europea empezó con el interés de promover el mezcal y crear esta feria, y entonces era con, eh, reunirte con 40, 50 productores, de, por favor entren, hay quedar degustaciones, hay que hacer eventos, pero al mismo tiempo con el portafolio de Rones, había un pisco que tenía por ahí, ¿no? como que todo, era, todo empezó a pasar muy muy rápido ¿no? y entonces la Europa empezó con un programa de la feria del gin, la feria del mezcal, la feria del vodka la feria de no sé qué y tuve que tener contacto con mil marcas no o sea las marcas propias de la empresa pero además las que se inscribían y había que hacer eventos y de pronto salían los bartenders por ahí conocí a alguien eh, que, que, que era bartender pero fue todo muy rápido ¿no? y ya como después de unos meses dije pues tengo que salir con mis marcas, después de que al mismo tiempo pasaban todas estas ferias que fueron proyectos súper ambiciosos, súper, muy, súper grandes. Uh -huh. y, y desde y mucho bueno, pues, ¿a dónde voy? Ti, ¿no? Ajá, ¿a dónde voy? Pues yo había ido a Limantour, ¿no? Pues voy a Limantour. Y hablé, y hola, ¿cómo están? Soy Paula, traigo unas marcas súper lindas. Ahí había una marca muy linda que yo quería mucho, que me enseñó mucho, porque venía, la gente fuera a explicarme sobre su marca. Y me decía, siéntate en las barras, pide los cócteles escucha a la gente que tienes enfrente. O sea, fueron como esos tips súper valiosos, que nunca se me van a olvidar, ¿eh? Claro. Y, y así empecé. Y entonces un, bar, un bartender de ahí me dijo, oye, después de varios días te voy a presentar a otro amigo bartender en el de Artemisia. Y luego se me presentó otro bartender. Yo iba mucho antes de trabajar, ahorita que me acuerdo, a un lugar que se llamaba Bang Bang, de un Martín Arballo. Y ahí fue donde me acerqué por primera vez a la papelía clásica. Y era un lugar súper lindo, no sé si lo conociste alguna vez. No, 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 nunca Un Negroni perfecto, un Martini perfecto. Y ya después el lugar ponía una música increíble, pero ahí era donde, pues vamos a tomar un Negroni, ahí, ¿no? Antes del Imantura, antes de otros lugares. Y así empecé, pero me vino la necesidad de empezar a viajar. Porque había más.
0: Había claro, aparte se empieza a abrir tu, tu visión, ¿no? O sea, empiezas a descubrir cosas y esas cosas te llevan a otras cosas más interesantes,
1: ¿no? Totalmente, entonces empecé a ver que existía un evento que se llamaba Tales of the Cocktail, y un BCB Berlín, y de pronto había ferias por todos los lados, el Cocktail and Spirits en París. O sea, ya no nada más era estar aquí en México, y esto me lo empezaron a dar, también el feedback me lo daban las marcas internacionales que me decían, oye, ¿ya fuiste a este evento? ¿Ya fuiste a no sé qué? ¿Ya fuiste tal? Y muchas veces, de, pues, digo, y creo que la mayoría salió de mi bolsa, ¿no? Uh -huh. Que tenía que ir, o sea, por ahí me, me apoyaba una marca con un boleto de avión, pero yo me iba. Y las primeras veces que fui yo no entendía nada, o sea, yo vi un montón de gente, a veces no tenía boletos para los eventos, eh, pues veía que todo el mundo estaba en activaciones, pero no, no entendía como muy bien el concepto, hasta o varias veces que tuve que ir muy sacrificada ¿eh? Muy sacrificada Y
0: ya después de unos coctelines, Ah, pues está chido es, es que eso es lo padre, ¿no? Cuando cuando realmente empiezas a descubrir Con algo que te gusta O sea, cuando estás relacionado, ¿no?
1: Claro Pero además empecé a conocer más gente Marcas Y entonces llegaba Era súper lindo Porque era Oye, ¿qué, crees que qué marca crees que falta en México? Pues tal Y hablaba con mi jefe Y había algunas que sí me trajeron pues el portafolio empezó a hacerse Muy lindo, muy grande Muy interesante Y con muchas cosas Pero bueno ahí,
0: Oye, tú Así tú ahí ¿ya, ya, ya <risa> tenías como la espinita de, 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 de hacer algo similar en México? ¿cómo hacer, no. ¿por qué no?
1: pues en los primeros años no, porque yo tenía un trabajo fijo yo estaba bien eh, como que no, 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 no encontraba la necesidad todavía porque yo hacía muchos eventos dentro de la compañía ¿no? entonces como que un poco era cubrir esa necesidad que en realidad no, no existía, simplemente era pues yo tenía muchísimo trabajo entonces, no, pero, pero a mí BCD Berlín por ejemplo, fue un evento que me, que, me, que me cambió, porque cuando llegué a ver el tamaño y las dimensiones, la gente que visitaba esto, la seriedad con la que se veían las cosas, es como cuando dices, ah, algo más está pasando, ¿no? Mm. Entonces, este, yo sí veía muchas necesidades, y esto ya fue años después, porque... Digo, el trabajo que te comentó fue un, un tiempo, pero después empezaron a surgir las necesidades de pues cómo traer más marcas, qué hacer con las marcas, temas de capacitación y sobre todo me encontraba que había que hacer que la gente tomara más cócteles. Porque claro. los bares tenían gente.
0: Y que, se, no que se saliera saliendo. de lo clásico, ¿no? Que, que yo creo que esa es la parte bastante difícil hasta ahora. O sea, el salirte de lo clásico y probar cosas nuevas, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de bebidas. Como que siempre sí. te casas con algo, ¿no? Y, pero muchas veces no le das la oportunidad a cosas más padres.
1: No, y además era una era una forma de que, a ver, estoy vendiendo producto, los bares están haciendo su chamba, pero la gente no viene a tomar cócteles. O sea, probablemente prefería en ese momento comprar una botella, tomársela en su casa o en el mismo, en el mismo antro o en el mismo bar pero no sentarse y entender un poco más qué estaba pasando. Entonces, ahí sí empezó una, 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 una necesidad y una curiosidad genuina, ¿no? ¿Cómo hacemos uh -huh. que la gente tome más? Me pasaba con gente que yo conozco, y a la fecha todavía, ¿eh? Tienes el, eh, la capacidad de comprar cócteles pero dices, oh, mejor me tomo una botella de whisky o mejor <risa> me tomo una botella de ron. Y todavía existe esa necesidad, pero sí empezó hace unos años el ¿cómo hacemos que la gente tome más o mejor? Más bien, claro. mejor. Y además yo tenía un, 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 un buen enamoramiento con el personaje del bartender, que eso sí, desde el día uno. Yo decía, estas personalidades están aquí, me ven, y yo vengo aquí a sentarme horas, a hablar, y a presentarles mis productos, pero al mismo tiempo tomar cócteles y preguntarles qué es lo que tienen atrás, por qué lo mezclan, por qué lo, por qué lo shakean, por qué le ponen este hielo, y están en friega total pero al mismo tiempo están siempre dándote una sonrisa y siempre están dándole la cara al cliente. Para mí eso era como un concepto muy complicado, ¿no? O sea, sí. tener que siempre estar ahí de frente y dando la cara y viendo al cliente si le gustaba si no, a diferencia de una cocina.
0: Entonces, claro, es, es, es como el contacto más directo con lo que te estás tomando, ¿no? Y aparte estás conociendo, estás, te están explicando un poquito de ahí. Ahora, yo
1: también iba a sentar, también me tocó un momento ya hace varios años en que me sentaba en una barra, o sea, imagínate yo llegar con mis botellas de alcohol, sentarme sola en una barra, y pues eso no se veía muy bien, tomando cócteles. Ah. y entonces yo iba temprano y empezaba a llegar la gente, los clientes, pues del lugar, y eso tampoco era tan bien visto, y no fue muy bien visto hasta hace poco, ¿eh? uh -huh. era como, bueno, ¿qué hace aquí?, así. Sí. Tiene mujeres que se vendiendo alcohol, ¿no? O, sea, o no se vendiendo alcohol, nadie tenía por qué saber. Claro. Entonces, sí, era muy... Pero todo pasó muy rápido. Entonces, bueno.
0: ¿Y ya, ya cómo, cómo, cómo comienzas ya con el proyecto? O sea, cuando conoces a Ara y ya empiezan, digamos... Eh, ¿cómo, ¿Cómo abres tu visión a esto?
1: Pues es que justamente yo ya, empecé a, ya había empezado a ir a estos eventos. Y pues, me encontraba otro tipo de otro tipo de mundo, ¿no? O sea, gente que lo estaba tomando como, no que no lo tomaban aquí en serio, sino como que en, un, en países que estaban como haciendo las cosas de muchos años adelante.
0: Claro, es, entonces... es que muchas veces creo yo que la, la misma revolución es que todo cambie, ¿no? O sea, cuando cuando empiezan a pasar cosas diferentes, eso es como un efecto domino, empiezan a pasar muchísimas cosas y digamos en países europeos, pues son cosas que ya pasan desde hace muchos años, ¿no? Entonces eso es muy diferente.
1: Entonces, yo regresando a México, me dice un amigo bartender, oye, ¿te quieren conocer? Yo ya había ido a Tails, ya había ido a BTV, ya, o sea, como que había estado en algunos eventos en Cancún, así. Y, y como que viendo como más movimiento a, a más escala. Y, y, y la conocí, y entonces ella estaba haciendo un proyecto para una marca para la que trabajaba, entonces tenía que estudiar el mercado en México, entonces me quiso conocer porque yo trabajaba en una importadora grande con marcas y ese mismo año, eso fue como un agosto o algo así, ese mismo año nos coincidimos en Berlín de nuevo en BCV y coincidimos sí. en, un, en un bar tomando Fernet platicando de qué estaba pasando en México y las necesidades que veíamos y es que esto pasa, están los bartenders, están las marcas está la creatividad y todo, tenemos productos locales súper importante ¿por qué no hay un BCV en México? Así fue la pregunta nos la hicimos juntas y fue, pues hagamos uno ¿cómo? Pues hay que hacerlo porque tenemos todos los elementos y no tenemos nada.
0: Y claro, tenemos no, el. Aparte que tú que tú ya ya tienes este como esta espinita, ¿no? De, de por qué no o se hace en México si sí está tan padre, ¿no? O sea, tú, ¿por qué no llevarlo a otro lugar?
1: Y no nada más que esté padre, sino que se, estaban todos los todos los elementos que podían crear un evento exitoso. Ya estaban los bares posicionándose, ya estaban los talentos de bartenders que yo ya había conocido por las marcas que llevaba. Productos locales que, tenían un, que podían crear conceptos únicos. Teníamos gastronomía y además ingredientes que nada más tenemos aquí. Entonces, no entendía por qué no pasaba cuando esto fue octubre. Básicamente hicimos una presentación de PowerPoint de lo que queríamos. Eso sí fue muy claro. El objetivo es crear un punto de encuentro para que todos estos elementos se junten. Nos conozcamos todos, aprendamos todos, crez crezcamos todos. Y que la gente voltea a ver a México. Eso fue siempre. Y a partir de ahí no nos hemos movido.
0: Y sí, salimos y, y, con... Y aparte lo, pues, lo han logrado, ¿no? Porque es este, ya actualmente, creo que Barra México ya está internacionalmente eh, en, en, vaya, en, en boca de, de varias personas, ¿no?
1: Gracias. Ya todos conocen
0: Barra México, claro.
1: <risa> Gracias. Es, pues la verdad es que ha sido mucho esfuerzo. Sí, la verdad nos hemos esforzado mucho, pero lo que sí te puedo decir es que desde el día uno, que te digo que como que trazamos este objetivo que no ha cambiado, han cambiado algunas formas en, en cómo llegar, pero siempre fue lo mismo. Y teníamos muy claro que antes de que la gente tomara cócteles, teníamos que ver hacia adentro de la industria y que este evento fuera solo para la industria. Porque yeah. era importante que el bartender tuviera un papel mucho más protagónico del que había tenido, como lo, lo hacían los chefs, ¿no? Hay gente claro. que va a ver a un chef, a un restaurante, pero el bartender teniendo tanto talento y tanto manejo y además los cheques promedios en los bares y en los restaurantes, pues a veces son más altos por la bebida, el margen es más alto. Entonces era como, pues es que aquí es donde tenemos que poner atención porque sentimos que faltaba. Claro, el, el protagonismo
0: para, para el bartender, porque fíjate que nos, eh, el otro día platicando con Arturo Botello nos decía algo bien interesante, eh, me decía, en, en mis tiempos, eh, por ejemplo, las barras estaban atrás, en una disco tú no veías al bartender, el bartender estaba en la parte de atrás, actualmente ya Exacto. eso ya cambió muchísimo, creo que lo primero que ves cuando entras a un bar precisamente pues, es la barra, ¿no? O es, es lo, uh -huh. volteé, lo primero que vuelves a ver cómo está montada, qué botellas tiene, y eso, eso <ríe> Exacto. es marco, ¿no?
1: Exactamente. Entonces que ya no fuera un alguien contratado para crear cócteles básicos, sino que fuera alguien protagonista en cuanto a hacer los pedidos o que, que cócteles eh, crear nuevos. O sea, como que era muy distinto. Entonces en eso sí fue muy claro. Pero sí, fue una presentación de PowerPoint. Y me acuerdo que salimos a vender y queríamos hacer el evento en agosto. De noviembre y... a
0: agosto, digamos, en noviembre empezaron sí. la idea.
1: Sí, en el... empezamos la idea, ahí empezamos a trabajarla y en enero fue que ya teníamos como todo listo más o menos para que todo saliera.
0: Enero 2015, ¿no? Fue cuando ya empezaron, digamos, ya
1: sí. en forma. Sí, 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 sí. Y ¿Cómo? ¿no pero como,
0: ¿cómo decidiste llevarlo a papel, digamos? O sea, de, que digas, ah, esto pues sí suena muy chido, es interesante, pero ya en serio, o sea, ¿cómo, cómo lo llevamos a papel y decir, va, ahora le, le entramos? Pues en mira...
1: La ventaja que yo tenía es que yo, yo trabajaba en el mercado mexicano y un poco tenía contacto con varios dueños de marcas y Ara, mi socia, pues llevaba mucho tiempo viviendo en Europa manejando una marca y ella había ido a varios de estos eventos, ¿no? Entonces, y después yo fui un par de veces antes, entonces, en realidad ponerlo en papel fue, no fue tan complicado en cuanto al, a lo que queríamos hacer porque ya lo habíamos visto de primera mano de hecho, una de las marcas con las que fui alguna vez, me puso atrás de la barra como media hora y, y, y o sea, como que ver que, que los bartenders se acercaran, estos grandes bartenders de ese entonces y ver que las marcas estaban haciendo su mejor esfuerzo en un espacio de tres metros, o sea, transportando todo lo que hacían durante todo el año en un momento de dos días. Entonces, la, en realidad, el concepto, no, no creamos un, un concepto nuevo, el concepto ya existía. Entonces, nada más fue a quién vamos a invitar, qué marcas queremos y, sobre todo, y era súper, súper importante para nosotros el tema de contenido.
0: Aparte porque ustedes ya siempre... tienen el, el Scouting previo, ¿no? O sea, ya, ya habían ido a varios lugares, ya tenían una idea muy clara Exacto. y creo que el reto era cómo lo transportamos a México y nos enfrentamos a todos estos retos, ¿no?
1: Exacto. <risa> sí, porque nosotros queríamos grandes seminarios. A ver, si nosotros tuvimos la oportunidad de viajar, hay personas que no tienen la oportunidad de viajar, entonces los traemos.
0: Claro, ¿No? y, y eso era, sí. es es una parte muy
1: padre. Entonces, era como, el, el, como que el concepto no era, no era diferente, simplemente era, pues, ¿cómo traemos todo esto para que mucha gente tenga la oportunidad de verlo y acercarse? Porque eres un bartender, pues, obviamente quieres empezar a leer, pero probablemente no todos los libros están traducidos, o si te saltar a una barra del sabor y probablemente en ese momento no era una posibilidad, ¿no? Entonces, siempre tenía como... Esta cosita de traer todo lo que estábamos viendo para acá, pero el concepto ya existía, ya existían muchas expos especializadas, ¿no?
0: ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron los principales eh, obstáculos que se te presentaron en el camino?
1: ¡Uy, miles! O sea, primero la desconfianza, pues obviamente era Ara y Paula quiénes son, ¿qué han hecho? ¿Por qué? ¿Por qué vienen? Eh, las marcas que nos recibían pero no sabían qué tipo de evento estábamos haciendo, porque además el evento como no, era, no, no había un ejemplo perdón, mm. no, no había un ejemplo de nada, pues estábamos vendiendo básicamente aire, aire ¿no? Sí. no teníamos una referencia ¿no? Eh, pues había gente como súper informal también eso sí nos pasó los primeros eventos era como, bueno, ¿a quién contratamos para el tema de los insumos? y, y pues aunque el evento al principio fue chico, pues había que hacer las cosas a diferente escala. Y tampoco... O el tema de... Pues sí si nos encontramos que siendo mujeres fue como también un pequeño obstáculo. Como que nos veían nos decían, oye, ¿quién está atrás de ustedes? ¿Quién las apoya? ¿Quién las patrocina? Pues nadie. O sea, somos nosotras y esta presentación y esta idea. Pero también teníamos la parte positiva. Había gente que confiaba. ¿No? Entonces... Sí hubo obstáculos, pero tampoco... Digo, el obstáculo, obviamente, de destinar un presupuesto a un evento que no estaba programado, que no existía, que nadie sabía cuánto iba a costar. Nosotros hacíamos nuestro presupuesto, pero la gente no sabía qué iba a obtener de vuelta. Entonces, claro, a,
0: fin, a final de cuentas, porque también, pues, ya cuando se involucra dinero, si sí, para una marca así, digamos, no, no te conozco, te voy a dar dinero, te voy a dar cosas, y, y yo qué onda, ¿no?
1: Sí. Lo que sí sí creo que nos funcionó mucho es lo que te digo, o sea, como que siempre tener un objetivo muy claro y yo creo que algo súper, súper importante que ha tenido Barra México es eh, siempre tener un objetivo para cubrir una necesidad. O sea, no nada más era hacer un evento por sacar la foto, sino que realmente había que cubrir una necesidad que nosotros veíamos en el mercado, entonces tenía un sentido. Si no, no hubiera sido sostenible un evento así. Queríamos sí. apoyarnos como industria.
0: ¿Tuviste ¿Tú, ¿tú algún momento crítico donde dijiste, ah, sí. creo que ya no, o sea, mejor <risa> ya, bye?
1: Sí, sí, tuvo un momento justo en el primero, en el que ya estaba todo armado, pues habíamos vendido, yo me, fuimos 23 stands la primera vez, 850 personas, pero un mes antes del evento, un proveedor grande dijo, no, ya no, me quiero bajar, no es lo que me interesa. Y se nos viene sí, con y la abajo. mano en la
0: cintura ¿no? Ya pero me voy. Te, estoy
1: hablando, te, voy a, te estoy hablando de que había comprado un espacio muy grande, multimarca era como la mitad del evento y ¿Qué, yo qué,
0: me acuerdo
1: que las dos hablamos ya valió me acuerdo que ahora estaba en Oaxaca por algo yo estaba aquí hablamos y, y, y como que medio llorábamos las dos un poco, porque sí, es un evento de muchas emociones que nos ha traído muchas satisfacciones, pero también muchos momentos muy complicados, y me acuerdo que me dijo, y si sí, cancelamos, y, y al final concluimos que no, que no tenemos que concluir, porque el evento era mucho más allá de, de, de ese momento, entonces nosotros creemos que si mucha gente había confiado, teníamos que cumplir a esa gente que había confiado. Ah. Y que además teníamos que respetar, eso siempre también lo tuvimos súper claro, teníamos que respetar las estrategias de cada marca. Y si en ese momento no, 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 no querían, o no estaban dentro de sus expectativas, o no estaban dentro de su proyecto anual, pues no era nada personal, simplemente era que cada quien tenía dónde quería ubicar su presupuesto.
0: Claro. Sí, sí, perdimos. Fíjate, fíjate me, me quedo mucho, eh, estaba viendo tu Instagram y hay una publicación que subiste hace poquito que decía try, try and try again. Creo, creo sí. que es, es parte de eso, ¿no? Es, es para, y, y qué chido, ¿no? O sé. Sea, porque a en fin de cuentas, pues es que así es. Tienes que hacer sacrificios, más que nada cuando vienes con proyectos grandes que no sabes, yo creo que al principio no tienes ni bien claro, más o menos tienes una idea para dónde vas, pero no exactamente tu visión, ¿no?
1: Sí, te digo, la visión era siempre la misma, pero no sabes el camino, porque además nuestro trabajo depende de muchas personalidades, de muchos presupuestos, de muchas estrategias, y entonces siempre vamos a depender de un tercero, de ahí que también queramos hacer algunos cambios y obviamente evolucionar con el tiempo, mm. pero, pero para nosotros era, sí perdimos ese año, perdimos dinero. Pero la satisfacción de haber hecho ese evento, como lo habíamos pensado, aunque fue súper chiquito, hizo un calor horrible, uh -huh. llovió ese día, pero los seminarios estaban llenos, ¿no? Y la gente estaba viendo un evento que no había visto en México, ¿no? Entonces habían puesto su, mucho su mejor esfuerzo para poner a sus embajadores, para preparar sus cócteles, ¿no? Todo lo que habíamos pensado. No, la ejecución probablemente no fue la mejor, pero eh, el concepto había, se había logrado. Muy
0: bien. ¿Y, ¿Y cómo cambia para el segundo año? O sea, ya para el segundo año ya viene todo, pues no en automático, pero sí más fácil, ¿no? Digamos.
1: <risa> pues sí y no, porque el segundo, o sea, sí era un poco más fácil porque ya no había que explicar tanto el proyecto, o sea, ya había una referencia de fotos, en números, porque además eso sí fuimos muy claros. Todos vamos a ser súper, súper directas en cuanto a números, reportes, cuántos medios vinieron, cuánta gente vino. Vamos a tener mucho cuidado con el tema de los borrachos. Pero, por otro lado, siendo un segundo, es como el momento en el que tienes que demostrar si el evento era necesario o no. Y si puedes crecer o no. Y si es rentable, ¿no?
0: Porque tampoco vamos a estar perdiendo, ¿no?
1: Bueno, para nosotros todavía como que entendíamos que podía venir uno o dos años más o más. Porque pues la verdad es que nunca se sabe, uh -huh. pero sí teníamos que demostrar que el evento iba a tener un crecimiento, que iba a ser otra cosa, que vamos a ser me mucho mejores que el año pasado. Entonces era más fácil en cuanto a acercarte a las personas indicadas en las marcas, pero más difícil en cuanto a usar pues, un presupuesto mucho más grande.
0: Claro. ¿Y tú, tú, crees que, muy... tú crees que tú mucho el que tú te hayas pegado con Ara? O sea, como eh, eh, sí. Por ejemplo, cómo, cómo escoger bien a tus compañeros de proyecto. Eso es lo interesante. Sí, porque...
1: Bueno. Sí sí, 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 sí,
0: sí, sí, sí. digo, porque a fin de cuentas, eh, como bartender, a veces dices, ¿no? Ay, me gustaría abrir un bar, o me gustaría hacer esto, tengo un proyecto para hacer cerveza artesanal, pero muchas veces te juntas con gente de sí a huevo, vamos a hacerlo, y, y se emocionan, y, y pero todo queda ahí, ¿no? O ¿Sí? ya cuando, cuando empiezas, como dices, con los primeros golpes, el, ah no, sabes que ya no. Entonces, ¿cómo, le, ¿cómo te das cuenta de esa, de esa parte que dice sí, esta persona sí es la adecuada?
1: Pues es un tema de tiempo. La verdad es que yo creo que este proyecto, honestamente, yo si no hubiera sido con Nara no creo que hubiera salido. Pero por la dinámica que tenemos, o sea, yo creo que cuando nos sentamos a hablar, somos, tenemos personalidades muy diferentes y tenemos visiones de las cosas, no visiones, tenemos como formas de hacer las cosas muy diferentes, de formas de interactuar. Pero la visión siempre fue la misma. El objetivo siempre fue el mismo. Y sí, hemos tenido, de verdad, broncas muy, muy fuertes, pero nunca han sido por temas que sean para romper el deal, ¿no? Uh -huh. Han sido de formas, de esto no me gusta publicar, esto sí, eh, quiero contactar esto, yo no quiero, es el seminarista, pero nunca han sido por temas de dinero o temas de deshonestidad, jamás. Pero eso, sí, eso lo vas viendo con el tiempo. Pero era súper importante que, aunque... No fuéramos iguales y no pensáramos igual Si queríamos lo mismo
0: Y, y, no, y aparte y aparte que ustedes tienen que ser una base sólida Digamos de su estructura hacia abajo no Porque por ejemplo ya cuando contratas a alguien Que te va a llevar el proyecto a Alguien que te va a ayudar con ciertas cosas Pues tienes que ser el mismo canal no Y lo mismo, escoger bien a la, a la gente
1: Sí, 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 totalmente Pero creo que sí ha sido un tema de años Pero en eso sí lo dijimos el primer año O sea, no vamos a tener proyectos por dinero y no empezamos siendo amigas. Ahora sí, yo considero ahora mi amiga y es una persona que tengo muy cercana y de alguna forma como que siempre nos estamos cuidando y viendo qué está pasando afuera. Pero temas de dinero para nosotros no, no queríamos un pleito. O sea, si vamos a perder, vamos a perder igual. Si vamos a poner, vamos a poner igual. Eh, ¿No? Como que son las cosas importantes. Pero la visión fue la misma. Y, y sí, te digo, hemos tenido como nuestras diferencias, pero... Pero son de forma más que de fondo.
0: Qué bueno. Sí, sí, porque al fin de cuentas yo creo que es parte esencial de cuando te juntas con alguien, ¿no? Le jalar parejo, tanto en los beneficios como las responsabilidades y, y en la que nos toque, ¿no? Pues parejo.
1: Ahora sí era muy importante porque pues, también trabajar desde tu casa, porque decidimos no tener una oficina, pues casualmente las dos nos levantábamos a mandar mails, a hablar por teléfono, a hacer las cosas todos los días, aunque fuera poquito. Uh, siempre había un avance pero porque si no lo hacíamos nosotros, no había nadie más que lo hiciera. Sí. Ese, ese, yo creo que fue también eso que era, pues es que si tú no mandas el mail y no lo mando yo, nadie lo manda. <risa> ¿No? O sea, sí. queremos que pase y tenemos el tiempo encima, ya está, la, o sea, ya tenemos el tiempo encima. Alguien tiene que hacer
0: aparte, aparte que sobre el mismo camino vas armando la estructura de, de, ah, yo hago esto y tú haces esto y mejor yo me dedico a esto y tú te, te sale mucho mejor, ¿no? O no sé...
1: Sí, totalmente. Ella siempre ha sido como más en la parte creativa, de marketing, porque es más parte de su formación. Y la mía es 100% de ventas. Que pues al final yo aprendí a vender cuando aprendí de vino y estuve en estos trabajos y a tener trato con el cliente. Entonces, desde ahí sí fue super, como súper claro. Pero ahora sí estamos dedicándonos un poco a las dos más en, en temas de contenido, porque tenemos un equipo muy lindo que, que apoyar en la parte... Pero no nada más nos apoyan, ya lo están haciendo por ellas mismas, ¿no? O sea, en ventas a mí y en parte de marketing o comunicación ahora.
0: Qué bien. Oye, y cuéntanos un poquito qué implica ser visionario, qué implica en cuestión de, vaya, hay muchos beneficios cuando lo logras, pero todo lo que la gente no ve lo que me estás platicando, ¿no? Por ejemplo, la parte de atrás, el, el sacrificar ciertas cosas, el, el echarle más ganas a cosas, pues, el dejar de lado cosas que estás interesada, no sé.
1: ¿Para ti, qué implica? Pues sí, la verdad es que implica siempre seguir un objetivo, implica estar observando todo el tiempo lo más que podamos y tratar de entender las necesidades y ver cómo cumplimos esas necesidades. O sea, ya no se trata nada más de hacer dinero, porque muchas veces lo, alguna vez hicimos algo, otra vez no, otra vez perdemos, otra vez no, pero siempre estar observando cómo con la plataforma que tenemos podemos seguir haciendo las cosas. Ahora, eso implica pues, trabajar desde que abres el ojo, ¿No? O sea, desde las 6 de la mañana o 7 de la mañana estar contestando correos, pues, obviamente de noche. Afortunadamente yo tengo un muy buen soporte aquí en mi casa, entonces yo puedo contar con que mi hija está con, con, con su papá, ¿no? Mientras yo puedo salir de bares y trabajar de día pero yo estoy trabajando desde es la, la,
0: la parte divertida.
1: ¿no? Ah, pues más, sí, pero la presión también es como muy dura. Sí, claro. Pero sí sí implica mucha presión en cuestiones de lana, porque te digo, es es un, pues un es algo de todos los días, hay que bajar presupuesto, pero bajar presupuesto con un sentido, o sea, porque si si no tuviéramos un sentido, bajar dinero sería lo más aburrido del mundo. Claro. Pero eso no quiere decir que el evento no cueste pues mucho dinero. Porque además estamos comprometidas a que el evento esté lo mejor ejecutado que podamos, o sea, en eso sí ha sido, hemos sido súper claras, si vamos a hacer las cosas vamos a hacer bien, pero eso es un mucho estrés de todos los días.
0: Claro, no, la, la ejecución aparte es, 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 me venía súper difícil porque tienes que coordinar un buen de cosas, ¿no? Y, y yo me venía, aunque sea, los dos días o, previos están vueltas locas, así...
1: <risa> el año, bueno no, en no, realidad son meses pero tenemos un gran, gran, gran equipo de producción, una productora en la que estuvo desde, con nosotros desde el día uno y que entendió el proyecto y ha crecido con nosotros y ahí sí nos apoyamos mucho en ella, tiene eh, una forma de trabajar impecable divina entonces los últimos años sí nos hemos apoyado mucho en ella, pero el tema de la visión pues es muy implicado, o sea mucho estrés, es mucho estrés y como tenemos que manejar muchas cosas a la vez. O sea, ahorita ya cada vez menos, pero ahora yo siempre hemos visto el tema de diseño, el logo y que se mandaron los mails y ya viste las listas y mira cómo salió la imagen. O sea, teníamos que hacer de todo. A veces en algún momento me tocaba facturar ahorita ya cada vez menos, pero pues es todo el día. Y a veces el retorno no es, no es inmediato. ¿no? O sea, no es que yo viva con muchísimo dinero, ya después veremos, pero sí, son muchos sacrificios económicos, muchos sacrificios de estrés.
0: Claro, porque a, a fin de cuentas son, muchas veces son metas a mediano plazo, a largo plazo, ¿no? Que, sí. Eh, porque, porque me imagino, yo, yo me pongo a pensar, ¿no? Si no hubiera salido como lo esperaban, tal vez ni hubiera habido tercera cuarta edición, ¿no? Y ahorita actualmente me atrevo a pensar que todos estamos esperando Barra México, ¿no? Sí, cuando va a seguir, por ejemplo, ahorita que estuvo lo de la contingencia, fue el, el mover las fechas y, oh, no manches, este qué gacho, no o sé, sea, y todos estamos esperando las... Me, me decía me decía un amigo, este yo ya compré mis boletos de avión y ni siquiera sé si me va a dar permiso por ir en el trabajo no. Sí,
1: es que, mira, vale. desafortunadamente todos estamos viviendo una situación atípica y hemos tenido que hacer varios cambios. Claro. Pero en el tema de Barra México tenemos que adaptarnos. O sea, yo creo que la forma de consumo, la forma en la que, nos estamos, en que estamos entendiendo el negocio en la parte de hospitalidad está cambiando. Y va a cambiar porque la gente está consumiendo de manera distinta, probablemente no tenga mucho dinero más adelante, las marcas van a estar enfocadas en ciertas estrategias. Y por eso estamos haciendo varios cambios estructurales y fuertes en Barra México, porque sí queremos una sexta edición, porque obviamente el evento nos parece que aporta mucho y además es un evento que, que como dices, o sea, ya muchos esperamos, pero ya no ya no de la misma forma y no para que sea no que sea mal, sino tratando de apoyarnos todos, ¿no?
0: Claro, Entonces aparte es eso. siempre está el, el efecto como wow, ¿no? O sea, cuando, cuando tú esperas con ansias ir a un seminario y dices, ay, va a estar esta persona y qué chido, ¿no? Lo va a poder saludar, por ejemplo, y llegas y wow, o sea, el, el, pues realmente el, el evento te sorprende, ¿no? Desde que entras, ves los stands y estás así como niño en Disney, en ¿no?
1: Sí, pero recordemos que ahorita te digo, como la situación económica va a cambiar, tenemos que, o más bien, estamos bajando un concepto ya del evento un poco más sencillo, que uh -huh. todavía no, no lo puedo decir mucho, pero porque necesito primero comunicarlo a las marcas y terminarlo y demás, pero el, en contenido nunca va a cambiar, porque siempre vamos a querer tener el mejor contenido posible, bueno. hay, ¿no? porque para nosotros el tema educativo es fundamental.
0: Claro, aparte que está muy padre todo lo que hacen, digamos, alterno, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo lo de la, la sustentabilidad, lo del de impacto cero carbono, lo de no popotes, no uniceles, esa es una parte muy chida y, y pues se me hace visionaria, ¿no? Porque realmente, eh, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta tú de esto? De decir, ah, bueno, yo creo que por aquí deberíamos de ir y debería de ser un algo que genere impacto, ¿no?
1: Pues mira, es justo como lo que te platicaba hace ratito, nosotros necesitamos tener un sentido para que el evento tenga una vida y un, y una, y un objetivo. Entonces sí, efectivamente se apoya la industria, pero entendemos las necesidades. Por ejemplo, Ares vegana y está muy sí. metida en el tema sustentable. Entonces, para ella siempre fue de mucho interés como que el evento fuera así. Y a veces ha sido un poco malentendido con el tema de que la carne si deciden por nosotros. No, no es que decidamos, es que si nosotros estamos creando un evento de la nada, en el que producimos 330 toneladas de CO2 de contaminantes, pues la, la forma que queremos es compensarla al 100% y ser el sí. único evento que no contamine en todo el mundo y de este tipo, y lo somos. Pero entonces no es que decidamos sobre, las, eh, sobre cómo consume la gente o que no queremos que nadie coma carne, sino que queremos que en ese momento la gente que esté ahí pues no produzca o sea, no contamine, pues. Entonces, tenemos que compensarlo de alguna forma, uno de esos temas es la comida. Y por el otro lado yo tengo como mucho interés y es lo que hemos trabajado en temas de equidad de género, de que todo el mundo, o sea, como que vivir en cultura de paz, ¿no? No violencia. Y también tenemos proyectos enfocados a eso. Yo también estoy en temas de sustentabilidad, pero bueno, ahora es como que la que lidera esa parte. Uh -huh. Pero siempre es un tema social, o sea, cómo apoyamos. A alguien esté en necesidad, pues a lo mejor no con dinero, pero con comunicación. Eh, pro, apoyamos programas, el año pasado tuvimos el tema de Speedwrap, que para nosotros, imagínate, fue aventarnos un evento adicional al nuestro claro. dos días antes. Entonces, siempre queremos ver cómo ayudamos. Entonces, probablemente, muchas veces no es con dinero, pero con la plataforma que tenemos, entonces sí.
0: Pues, pues yo, yo, creo, yo creo que esa es parte padre, ¿no? Porque también es, es hacerlo con el ejemplo por ejemplo, hablas mucho de la parte social y está muy padre, ¿no? Porque a mí me gusta mucho que, que incluyen la parte, digamos, femenina, ¿no? De, de decir, ah, pues lo estamos haciendo para empezar, somos dos mujeres y este, lo, lo, lo quisimos hacer y lo pudimos hacer. Y sin embargo, ustedes ven el, el ah, ¿cómo apoyamos? ¿Cómo hacemos que más mujeres se integren esto? Porque ahora ya es más común, antes no era tan común ver mujeres, ¿no? En las barras y... Por ejemplo, a mí me tocó tener muchas compañeras muy buenas y qué padre, ¿no? O sé sea, qué padre que puedas aprender de ellas y que lleguen tan lejos, ¿no? Eh, por ejemplo, sí. con lo de que lo de está súper chido eso que hicieron. Este, aparte porque apoyas a una causa social, ¿no? Que se eh, ayuda para el cáncer de mama.
1: Sí, bueno, en ese momento lo hicimos. Este año no lo vamos a hacer nosotras porque consideramos que el evento, bueno, requiere más de, nuestro, de nuestra atención. En ese momento tuvimos que asignar personal especial para eso pero sé que alguien lo va a hacer y creemos que como Barra México podemos ayudar de otras formas, desde nuestra plataforma, con nuestros recursos, porque seguimos siendo un equipo de cuatro. Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos y eso del tema de las mujeres, pues es que no nada más que, es que seamos mujeres, sino que todo nuestro equipo es de mujeres, todos nuestros equipos de RP, de comunicación, de redes, de producción, casualmente son equipos que crecieron, pues crecimos todas de la mano, eran empresas pequeñas que se hicieron más grandes, y, y pues obviamente es fundamental para nosotros que, que además que las mujeres cada vez tengan más protagonismo porque hay mucho talento, pero sentimos que no hay, ta no hay tantos foros. Entonces, por ejemplo, el año pasado decidimos que por lo menos el 50% de las seminaristas tenían que ser mujeres. Y lo comunicamos así a las marcas porque muchas veces ellas, ellos lo, lo, los traen y afortunadamente ha sido súper bien recibido. ¿eh? Claro, sí. una... es, es, es,
0: es como implantar una semillita no y en un futuro pues seguirá y qué padre.
1: No, y yo me siento muy contenta de verdad y muy agradecida con las marcas porque cada año son mucho más receptivas a que trabajemos de la mano. Hay algunas que sí son súper independientes y tienen su propio concepto, pero hay otras que nos hablan porque nos gusta acompañar a todos en la medida de lo que ellos quieran durante todo el proceso. O sea, hay gente que va, llega y, y hace su operación, pero probablemente hay otros que no y, y nos gusta estar ahí porque estamos involucradas al tiempo en cada uno de los espacios.
0: Qué bien. Oye, ¿cu cuando cuando ya empezaron el proyecto en forma, imaginaron que iban a llegar hasta acá?
1: <risa> es que no sé, no, no, no sabría cómo decir hasta acá. Yo creo que creíamos que el evento iba a ser muy bueno, uh -huh. en, siempre en, en contenido, porque en eso sí hemos invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo. En tamaño, no sé, creo que no pensamos que creciera tanto, pero siempre supimos que vamos a estar como muy controlados en número porque porque es para la industria y es algo pequeño, uh -huh. pero, pero sí, sí, sí buscábamos tener como presencia internacional, invertíamos en viajar, en visitar bares, en traer gente afuera, pero porque era importante para nosotros que no, no, no todo se quedara aquí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que viajábamos y, y nos reíamos el otro día porque viajábamos y... Y nos presentábamos y la gente nos veía con cara de listas, ¿no? Como porque están en esta fiesta. Y ahorita ya, ya, a veces ya, a veces ya nos invitan, entonces está padre, claro. ¿no? Como que, o que nos busquen bartenders de, oye, me encantaría dar un seminario, o que los invitemos y ya sea de yo feliz de la vida de un seminario, es como. Ya, es ya, ya, oye, ya, 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 hasta ya te pasa
0: el efecto de que te sientas a un, a un, a un bar X y te reconocen y ahí está Barra de Pablo México. <risa>
1: no, 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 pero, pero sí es tan lindo que que platiques y, 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 y como que les cuentes que eres de la industria, que tienes un bar show, entonces la gente como que... que pues al final, hospitalidad como siempre, ¿eh? pero es lindo, es muy, muy lindo.
0: Qué bien. ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría ver a Barra México en el futuro?
1: Pues me gustaría verlo siempre ayudando, creo que ayudando cada vez más en causas en las que creamos, pero que la plataforma funcione para eso, ¿no? O sea, que no nada más sea publicamos cócteles sí, publicamos bares... Y, y cosas, pero que también sean cosas que nos, que nos ayudan a todos como industria y como México, porque creo que hay mucha, creo que todos ahora, los que tenemos alguna plataforma digital, con seguidores, tenemos la responsabilidad de utilizarla siempre para algo que no sea nada más para, para nosotros.
0: Claro, aparte Entonces, que, que creo que esta contingencia va a ser un parteaguas para eso, no para el mundo digital, eh, por ejemplo en, en cuestión de, de eventos o de, o de, de cosas eh, relacionadas eh, yo he visto eh, muchas personas que hacen están haciendo transmisiones en vivo acerca de marcas de, de bares y eso es muy padre ¿no? entonces,
1: ¿no? entonces ya no, ¿no te, te voy, voy a, a contar cambiar? de lo que sigue
0: <risas> ¡ah! no me digas <risas>
1: <risas> no, no no, sí entonces, la respetamos. verdad es que lo que te digo el tema de uh -huh. consumo y todo está cambiando y tenemos que, que adaptarnos ¿no? claro
0: Sí, sí, A fin de cuentas es, es parte de, del ¿no? adaptarse y el, el hacer el cambio, no, que es de, es de lo que hablábamos hace ratito, no. cuando empiezan todos estos tipos de cambios, pues es un efecto domino que se hace más grande.
1: No, pero lo que yo te voy a decir es que ahorita hay como mucha incertidumbre, entonces para, para mucha gente es como Barra México, pero es un gasto, pero pues es que hay que verlo diferente, o sea, si queremos salir de esta, hay que salir todos juntos. Entonces, claro. en, la, en el menor tiempo posible hay que ponernos otra vez en, la, en, 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 la, en el ojo del consumidor, de otra vez arrancar, de empezar a sacar promociones, de vender más producto, y tiene que ser atacando todos los frentes, off, on, eventos, o sea, yo creo que en eso lo hicimos mucho después de, del temblor, ¿no? que pues, todo el mundo vamos a tener una gran necesidad de trabajar y trabajar rápido para que salgamos lo más pronto posible, entonces barra México que sea no un gasto, sino una herramienta y ver la forma en, la, en el nuevo concepto que estamos como planteando es cómo nos apoyamos en ese sentido, ¿no? Probablemente algunos consumidores, la parte digital es para nosotros es muy importante porque mucha gente ya se va a quedar viviendo ahí y siempre hemos tenido la, la inquietud de crear un canal en YouTube con barra México, con todos los seminarios que hay, pero pues la verdad es que ha sido, es otro proyecto diferente y este año queremos arrancar algo así. Con Qué mucho bueno. contenido, que ya sea lo que viva digital. Arrancar este domingo, tenemos, domingo y miércoles vamos a empezar a tener actividades, pero es porque hay que adaptarse.
0: Claro, claro, no, y excelente. Y hablando de eso, ¿qué otros proyectos alternos tienes que, que, que te gustaría
1: compartir? Pues en realidad ahorita estoy estudiando foto. Me okay. encanta fotografiar cócteles, me encanta fotografiar botellas quiero hacer retrato, pero es un tema a nivel personal y la verdad es que no, no publico mucho porque quiero aprender, <risa> entonces por ese lado sí, ahorita pues obviamente queremos, quiero una plataforma como de más contenido con Barra México, que ya lo estamos platicando, pero siempre va a tener que ver con la industria, pero por lo pronto el personal personal es hacer en, en, foto de producto y, y, y como retratos.
0: Qué chido, qué chido, bueno. Pues y ya, ponerme ya a estudiar. En tu, en tu faceta de fotógrafa.
1: Y volver a ser estudiante, me gustaría un poco otra vez estudiar un poco de negocios, un poco de marketing, porque es algo que hago día a día, pero ah. pues, quiero aprenderlo bien.
0: No Y, y aparte que es, es una industria que es como los doctores, ¿no? Tienes que, estarse, que estarte especializando ¿Sí? todo el tiempo. O sea, no, no puedes dejar de estudiar.
1: Entonces, esos son los proyectos de este año. Pues qué o sea, padre. No se puedan. El de foto ya está caminando, los otros creo que... Probablemente para cuando todo vuelva un poco más a la normalidad, sí.
0: pero ahí va. Está bien. Pues, Paula, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por compartir nuestra experiencia tan bonita de, de todo lo que, lo que implica hacer esto, ¿no? Y ya, ya por último me gustaría eh, preguntarte, eh, al hacer un proyecto como este, muchas veces uno lo ve súper grande, súper inalcanzable, pero ¿cuál es tu...? ¿cuál es tu consejo para la gente que quiere hacer algo y cree que es muy difícil?
1: No, pues en realidad que lo hagan. Lo que sí es muy importante es poner sobre papel qué quieren hacer, cuándo lo quieren hacer, el objetivo como súper claro y empezar. O sea, tienes que empezar por algo porque muchas veces justamente ves un, un proyecto como muy, muy grande y como que hasta se te viene encima, pero hay que empezar con las herramientas que se tienen, con lo que se puede y echar mano de eso e ir creciendo poco a poco porque... No quieres un proyecto grande, mal hecho, quieres uno que vaya creciendo, pero que siempre esté sólido, porque si no, no lo vas a poder sostener. Entonces, empieza por, por algo pequeño, pero ya, ¿no? Pero hay que ponerlo en papel y que tenga un objetivo muy, muy claro, porque, y te digo, que tenga un sentido también. O sea, ¿qué quieres, qué quieres hacer con este proyecto? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿A quién quieres atender? ¿Y qué necesidad quieres atender del mercado, y, y observar el entorno, porque muchas veces los proyectos, parecería que todo se ha hecho ya, pero claro que no. Hay muchas cosas y ahorita están saliendo muchos proyectos muy creativos, justo por la necesidad de empezar a ver lo que necesitamos, que están siendo súper exitosos, porque nadie lo había hecho antes. Pero siempre hay que tener un objetivo y una visión muy, muy clara y pues si sí pueden darle un sentido social también.
0: Y bueno, sí, definitivamente pues es, es parte de, ¿no? Hay que, hay que ir, pero también ayudar, ¿no?
1: Y asociarse con alguien que, que tenga la misma visión que ustedes,
0: claro. si sí, es
1: que se quieren asociar, por supuesto.
0: Sí, sí, pero siempre creo que siempre es bueno ir acompañado, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Pues, Paula, muchísimas gracias por todo, gracias por compartir un poquito de, de lo que haces, de tus proyectos, este... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te podemos encontrar en redes?
1: Eh, mi Instagram, que es lo que más uso, que es arroba guión, bajo, Paula García M Ese es mi Instagram, en barra México, que es arroba barra México. Y en Facebook igual, barra México y Paula García.
0: Excelente. Y la, la, la edición de Barra México viene entonces para el 23 y 24 de agosto, ¿no? Así es. Qué bueno. Por el
1: momento, si todo lo permite, porque además estamos muy contentos que el City Banamex va a ser hospital para enfermos de COVID. Ah, qué bien. Entonces, por ahora estamos así, pero dependemos de ellos
0: sí, por cualquier sí, sí. cosa. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por todo. Y Un síganos placer, en redes. Sí, hombre, sí, síganos. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Bye bye. Este fue el episodio con Paula García Espero que les haya gustado Recuerden seguirla en sus redes En Instagram está como guión bajo Paula García Sigan sí, la cuenta de Barra México En donde van a subir la información referente al Bar Show En esta ocasión va a ser el 23 y el 24 de agosto eh, También suben información referente a la industria Acerca de personas que están haciendo algo interesante Y eh, definitivamente si nunca han ido a Barra México Por favor vayan, no se van a arrepentir es un evento una vez al año, la verdad vale mucho la pena. Van a poder encontrar eh, seminarios bastante interesantes con gente que eh, viene de, de otras partes del mundo a compartir mucha información, a compartir conocimientos, se pone muy padre. Aparte que van a eh, conocer a muchísima gente, van a conocer marcas que tal vez no conocían, entonces se pone bastante bueno, por favor vayan. Eh, en, pueden obtener más información en la cuenta de Instagram o en la página de internet, así barraméxico.com y bueno pues definitivamente muchas gracias por habernos escuchado recuerden seguirnos en nuestras redes en instagram y en facebook estamos como entre podcast yo soy como memo pdm cualquier duda que tengan acerca de este episodio o cualquier otra duda relacionada con cosas de la industria nos pueden escribir ahí y definitivamente les eh, contestaremos en breve si no sabemos algo por supuesto se los investigamos y lo contestamos gracias eh, sigan de escucharnos en las principales plataformas de streaming y muchas gracias, nos vemos el siguiente lunes. Bye.
1: Entre A y B podcast.